0: Olá, ouvintes do Sotrek na Escuta, sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Esse é o quinto e último episódio da temporada dedicada ao Predic, que trouxe temas essenciais para uma boa gestão de ativos nas operações de diversos segmentos de mercado. Hoje, o assunto da conversa é os problemas mais comuns que afetam os sistemas de injeção dos seus equipamentos. Quem está aqui, mais uma vez, para explicar esse tópico inquietante é o Wildney Silva, consultor de vendas do Predic. Seja bem-vindo de volta, Wildney. Olá, tudo bem? Obrigado. É, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho e das nossas soluções, Guilherme. Muito bem. Hoje o assunto é angustiante, porém necessário, e arrisco dizer que é até de utilidade pública, já que precisamos falar dos problemas mais comuns nos equipamentos em seus sistemas de injeção. É claro que ninguém gosta e nem quer passar por isso, né? O prejuízo com manutenção corretiva sai mais caro, como já sabemos, e às vezes a troca de um componente, de uma peça, ou mesmo um equipamento completo gera um custo elevadíssimo. Wildney, como a gente já falou várias vezes aqui, a solução é a prevenção, certo? Sim, a prevenção, a manutenção preventiva associada com a análise preditiva,
1: ela traz esse, esse ganho para a gente como você disse muito bem, a quebra é sempre o pior então a gente fica, eu acho que o assunto é realmente angustiante porque não só no nosso dia, não só no nosso ambiente de trabalho, mas a quebra dos nossos, do, de um veículo pessoal, de um é sempre pior, você sempre vai gastar mais sofrendo ali né, com, a, a, com a ausência daquele veículo, ou na operação, por exemplo, isso vai na prevenção associada com a análise preditiva vai aumentar a disponibilidade do equipamento, vai diminuir custo de manutenção, vai diminuir a mão de obra, e essa é a intenção tanto da prevenção quanto também
0: da análise preditiva. Bom, e já podemos dizer então que a análise preditiva é como um hemograma de máquinas e equipamentos que a gente consegue ver por meio do da análise de óleo lubrificante e dos fluidos, né? Como você já disse até no outro episódio que você uh, participou. Uyune, quais são os problemas que podem ser detectados dessa forma?
1: É como você disse. Eu sempre, apesar de já ter dito no outro episódio, mas eu gosto de reforçar. É, que realmente isso, a análise do fluido, é, a gente realiza uma analogia com a análise clínica do sangue, que através da análise do seu sangue você consegue extrair várias informações da sua saúde, da sua situação atual, e através da análise do lubrificante é a mesma coisa, eu consigo verificar do, a saúde do meu componente que está sendo extraído aquela amostra daquele lubrificante, e hoje, na análise preditiva a gente consegue quatro pilares fundamentais. E através desses quatro pilares fundamentais, eu consigo diagnosticar e gerar um relatório da saúde daquele componente. E quais são? O desgaste, a degradação do óleo, contaminações, e se o óleo que eu estou utilizando
0: naquele componente é o correto. Certo. Então, bom, para começar, vamos falar do desgaste. Fala um pouco para a gente do desgaste. O que é desgaste? Desgaste
1: é o desprendimento de material de uma peça interna de um componente. Eu acho que todos aí devem estar apoiados em uma mesa, em uma cadeira. Se a gente imaginar, por exemplo, lixando uma mesa onde o seu computador está é, apoiado, aquele material que sai quando você faz o lixamento dessa mesa, aquele material é o desgaste está se desprendendo o material daquela mesa e ele é irreversível. E o desgaste é aquilo que a gente não quer que aconteça dentro das peças internas do nosso componente. Porque se eu continuar tirando material de uma peça, vai chegar um ponto que ela vai acabar. E esse acabar a gente associa com a quebra. Aquela peça fica mais fina porque ela está perdendo o material e ela vai tende a quebrar
0: antes do período normal. Certo. E aí, bom, seguindo na sua, é, na sua lista, né? A degradação do óleo Fala um pouco pra gente
1: Degradação do óleo A degradação do óleo é o envelhecimento do lubrificante Por que, que temos que trocar o óleo A cada X quilômetros Trabalhados Ou X horas trabalhadas Porque o óleo ele vai envelhecendo Ele vai perdendo as propriedades De lubrificação E se o óleo perde as propriedades de lubrificação Ele não está protegendo mais E ele pode gerar o desgaste Olha como é que eu começo a associar as coisas. Se eu não tenho um lubrificante que está novo, forte dentro do meu componente, ele pode estar diminuindo o filme de lubrificação e gerando desgaste nas peças internas. Então, talvez a ação da manutenção nem sempre é uma ação corretiva, mas simplesmente a alteração do tipo de óleo que você está utilizando ou a redução de tempo de troca para que você evite a degradação e envelhecimento desse lubrificante. Olha como é que está a importância de realizar essa análise. E eu só descubro se o óleo está degradado através da análise do óleo. Não adianta eu sentir, né? Isso é... Às vezes é até uma fábula, assim. Pessoal, ah, é, cheiro o óleo, esse óleo está bom, tá ruim. Não existe isso. A gente precisa é, quimicamente analisar se aquele óleo está
0: é, degradando envelhecendo, sim ou não. Entendi. Então... A gente até pode, como você disse, que está tudo ligado, né? Você então de repente você identifica um desgaste no componente, e aí uma das causas pode ser o lubrificante que não está adequado, é que não está protegendo o equipamento, e aí uma das causas do lubrificante não está protegendo o equipamento é a contaminação desse, desse lubrificante, desse óleo, certo?
1: Certo, aí a gente está entrando mais, mais uma identificação que você consegue através da análise preditiva, que são as contaminações, que elas podem ser, acontecer internamente do próprio componente ele se contaminar, por exemplo... O motor ele pode ter uma contaminação de combustível, mas é do próprio sistema, então é uma contaminação interna. Contaminação por água, por exemplo, o um líquido de arrefecimento responsável pelo resfriamento do motor, ele pode contaminar o meu óleo lubrificante. Então são contaminações internas, mas eu também tenho contaminações externas uma poeira, por exemplo, se eu estou com uma falha de vedação do meu componente, aquele ambiente externo ele pode estar contaminando o meu componente. E a, e a contaminação hoje é uma grande vilã da manutenção, porque se você tem uma contaminação dentro do seu componente, você está acelerando o desgaste, você está acelerando a degradação do óleo e você está colocando em risco o seu componente, que pode gerar uma quebra. Vamos fazer uma suposição. Imagina uma uma colher de areia dentro de um motor, por exemplo. Uhum. Quanto isso é agressivo, abrasivo, gerando desgaste, é, diminuindo performance do equipamento através das contaminações. E a análise preditiva é muito legal porque ela, além de descobrir qual tipo de contaminação você tem naquele componente, ela te dá indícios é, de como solucionar qual o caminho que você deve seguir, ok? Então é, é muito legal, né? A gente falando disso, é, é, essa análise preditiva ela vem crescendo muito e grandes manutenções precisam de uma análise preditiva bem feita por, por todos esses assuntos que a gente vem discutindo ao decorrer
0: dessa temporada do predict. Não sem dúvida a gente vê que a análise preditiva ela é um, um santo remédio, né? Com certeza com certeza.
1: Eu, hoje eu não, eu não consigo visualizar uma manutenção sem análise preditiva, porque análise preditiva é uma, é uma solução onde você não precisa, você continua trabalhando com o equipamento e você está enxergando dentro dele, através do lubrificante. Você não precisa interromper a operação do equipamento para você investigar se a saúde desse equipamento está boa ou ruim. Então, é muito dinâmico, é muito legal e traz muitos benefícios na manutenção. Então, a gente até comentou no, no decorrer dessa temporada Predict, se eu estou fazendo uma coleta muito legal, o preenchimento de dados corretos do meu componente, você terá uma grande ferramenta, um grande indicador para a sua manutenção. E você vai refletir essa solução em que? Em economia mas de, de componentes, economia de manutenção e também aumento de disponibilidade do equipamento,
0: ok? Entendi. E aí, bom, fazendo isso, a gente tem que ficar uh, de olho nos relatórios. É, é, isso é muito importante, né? Com certeza. É um ciclo.
1: A análise preditiva é um ciclo. Ela começa na coleta e no preenchimento de dados e o envio quanto antes dessa amostra para o laboratório onde o laboratório predica com todas as suas certificações e todo o seu know-how, realiza todas as análises químicas e físicas que são interpretadas por uma equipe capacitada, certificada e para gerar esse laudo para o cliente. Igual, não adianta, né? Eu fazer uma minha análise de sangue, receber o relatório do meu médico e não seguir as recomendações. Então, a análise preditiva, ela precisa ser utilizada. Não adianta eu apenas realizar análise. Eu preciso concluir. E a conclusão é ação na manutenção a partir
0: do diagnóstico enviado pelo predito. Sem dúvida. E aí, me diz uma coisa. A gente falou bastante, né, sobre uh, a qualidade de um óleo e tal. Como é que a gente escolhe um lubrificante de qualidade?
1: O um lubrificante de qualidade, igual você, você vai no mercado hoje, você tem é, inúmeros lubrificantes. Ah, mas o lubrificante está relacionado à especificação de sua aplicação. Toda aplicação vem com uma recomendação daquele lubrificante. São as classificações do lubrificante. Mas dentro da mesma classificação, eu posso ter olhos melhores e olhos não tão bons. E é isso que eu preciso identificar através da análise preditiva. Porque se um óleo está classificado em uma categoria não quer dizer que ele é o excelente. Vou dar um exemplo para ficar mais simples. Para se passar na escola de ano, né, se classificar para a próxima etapa, você precisa tirar 60 pontos, ok? Se Sim. você tirou 60 pontos, você está classificado para a próxima etapa. Mas teve esse aluno que passou com 60 pontos, que foi classificado para a próxima etapa, mas eu tive outro aluno que passou com 100. Qual que está mais preparado dentro da mesma classificação? O que tirou 100, o que tem maior propriedade, o que tem melhor aditivos, que vão resistir a mais temperaturas, pressões e exigências do trabalho. E isso fica muito claro através da análise preditiva. Por quê? Vamos falar de orímetro ou é de quilometragem. Tem óleo que consegue rodar 5 mil quilômetros, mas tem óleo que consegue rodar 10, tendo a mesma classificação. Isso vem da propriedade de fabricação desse lubrificante, de tipo de aditivações, de química que é colocado que vai resistir toda essa operação.
0: Entendi muito bem. Uh, e, e aí, é, aproveitando, você consegue me dar um exemplo prático da disso do? do... Do óleo, da, de, da especificação de cada lubrificante para cada componente e tudo mais? Vamos lá.
1: É, o óleo de motor, por exemplo,
0: ele vem de fábrica
1: com um aditivo chamado TBN Total Base Number Número Total de Base. Então ele controla a oxidação do lubrificante. Isso quer dizer o quê? Que ele vai oxidando, o óleo vai oxidando, então ele vai controlando isso, ele segura mais essa oxidação do lubrificante através desse aditivo é, inserido no lubrificante. Agora, o, esse TBN ele é consumido durante a operação do motor. Então, você possui óleos lubrificantes. O um exemplo é um óleo que a gente sempre utiliza, que é como referência, o cat Dell, Ele tem um TBN muito forte, então ele resiste a mais horas trabalhadas antes de gerar sua degradação. Então esse TBN, ele é mais forte, ele consegue resistir mais. Então um óleo que consegue trabalhar em máquinas, equipamentos pesados até 500 horas. E você, ele está numa classificação que você tem outros óleos que tem um TBN mais fraco. Então ele não vai conseguir trabalhar até as 500 horas. Ele consegue trabalhar até as 250. E, mas esse óleo mais forte, mais é, robusto, ele é um óleo com custo mais alto. Mas... Qual comparação que você precisa fazer? Quanto tempo que eu estou trocando? É, qual o custo de troca que eu tenho com menor menor período? Então, essa fica claro, né? Então, essas aditivações do lubrificante, essa forma de fabricação que torna
0: esse óleo mais forte, mais preparado para aquela aplicação. Muito bem. E aí tem, tem uma lenda, né? Que um óleo mais grosso protege mais. Isso não é verdade, né? <risos> Sim, muita gente acha né, que um óleo
1: mais fino não vai proteger o seu componente, mas isso realmente é uma lenda aí e, e tem que cair por terra, certo? Por quê? Hoje, a o, tanto os lubrificantes quanto os equipamentos estão em constante evolução. A gente sempre quer mais do que... Do, vamos falar de carro um pouquinho? A gente quer um carro mais econômico, mais ágil, é, mais seguro sempre. E isso exige que eu evolua esses componentes. E a evolução desses componentes, eles estão trazendo cada vez menores espaços internos dentro dos componentes, para que eu consiga maiores pressões. Então eu preciso de um óleo mais fino para conseguir entrar nesses espaços internos menores, para que ele consiga lubrificar. Então, se eu, consigo, se eu coloco um óleo entre aspas mais grosso, mais viscoso, dentro de um componente onde ele possui espaços internos bem pequenos, esse óleo não vai conseguir penetrar nesses espaços e não vão conseguir fazer uma lubrificação correta.
0: Muito okay? bem. É, eu, eu, eu ouvi falar também assim, de alguns uh, lubrificantes é, lubrificação a ar é, lubrificantes multiviscosos é, são algumas tendências que vem, vem aí? com certeza, já existem
1: testes não ainda no mercado, não temos ainda mas como eu disse anteriormente sobre a diminuição dos espaços internos entre as peças onde você consegue maiores pressões maior, melhores performances você está diminuindo cada vez mais você vai chegar a um ponto que você não terá um líquido capaz de entrar nesses espaços internos. Então, já existem testes com lubrificação a ar, onde você não terá líquido dentro dos componentes, mas um sistema pressurizado com um controle desse ar que vai realizar essa lubrificação interna. E óleos multiviscosos já estão no mercado para ser medido em alguns segmentos, onde você não tem uma viscosidade específica. Eles auto se adaptam a pressões, temperaturas e condições daquele componente. Então são novas, tendências, igual eu comentei, a evolução, a gente está passando por evoluções constantes, e isso aí o lubrificante não vai parar de evoluir, tanto que a gente já está comentando sobre isso.
0: Muito bom. Bom, com a conversa de hoje ficou ainda mais claro e certeiro que a análise preditiva é essencial em todas as operações, grandes, pequenas, complexas ou não. Sem isso, os problemas mencionados aqui com certeza acontecerão e o custo de reparo pode ser muito alto. Wildnay, muito obrigado por mais uma vez ter estado aqui no nosso estúdio virtual e ter dividido tanta informação valiosa com a gente.
1: Nós, eu e o equipe Predic, o time Predic, que agradece essa oportunidade e esse espaço. E nos colocamos sempre à disposição para maiores esclarecimentos e apoio referente à análise
0: preditiva e prevenção e monitoramento do seu ativo. Grande abraço a todos! Muito obrigado e o Sotrec na Escuta vai encerrando a sua quinta temporada dedicada ao PREDIC, o laboratório de análise de gestão de ativos da Sotrec. A gente fica por aqui, até a próxima temporada que vai trazer temas da unidade de mineração da Sotrec. Até a próxima!